0: schön, mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann, ihr wisst das, über die Dinge, die uns im Leben so beschäftigen, uns auf der Seele liegen, ja unser Leben bestimmen. Wir nennen all dies die Facetten des Lebens. Wenn ihr eine Idee habt, eine Facette womöglich ahnt oder meint, darüber müssen wir mal reden, dann schreibt uns gerne, dann schreibt an melaniewolfers.de und dann schauen wir mal, ob wir darüber reden. So, Nun zu unserem heutigen Thema. Wir wollen über etwas Großes reden, über etwas Umfassendes, denn wir wollen über Glaube reden, ein großes Wort. Natürlich heißt das auch, wir reden darüber, was es heißt zu glauben und gläubig zu sein. Ich bin sehr gespannt. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Melanie, wie ist das, wenn man über Glaube und über Glauben reden möchte? Ist es leicht oder ist es zu persönlich, ist es gerade zu intim?
1: Ich denke, du nennst schon einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass Glaube eine sehr private Sache ist in unserer Gesellschaft. Also mein Eindruck ist, man kann besser darüber sprechen, bin irgendwie auf einer Steueroase, lege ich mein Geld an oder man kann über sexuelle Praktiken leichter sprechen als darüber, dass ich bete. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der es schwer macht, über Glauben zu sprechen. Und ein zweiter, ähm, wir leiden auch an einer Spracharmut äh, im Blick darauf, was uns an... Ich, ich sage vielleicht einen kurzen Beispiel, also in, in, ich bin ja viel in der Beratung tätig und wenn ich da so frage, wie geht's, kommt häufig ja gut oder schlecht oder es war interessant, ja. aber wirklich differenzierter was sagen zu können zu dem, was im Innenleben vorgeht, das ist ganz, ganz schwierig, da leiden viele an einer Spracharmut hm. und deswegen ist es auch schwierig, über so etwas Existenzielles wie Glauben zu sprechen.
0: Melanie, ich nehme mal dein Wort Spracharmut auf. Damit wir nicht an Sprache heute verarmen, haben wir noch jemanden eingeladen, der uns helfen kann, darüber zu reden. Er ist Kulturwissenschaftler, Wissenschaftsjournalist und beschäftigt sich mit vielen Zweigen, ist in meinen Augen ein guter Beobachter, ein Wahrnehmer und seine Themen sind auch Religion und Spiritualität. Hallo, willkommen Frank Merzbach. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frank-Berzbach, hast du auch das Gefühl, dass Glaube und über Glauben reden schwierig ist, gar intim ist?
2: Intim weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Es hat ja seit der Aufklärung so ein bisschen was ins Private gerückt. Mhm. Also dem aufgeklärten Menschen, dem ist es ein bisschen unangenehm, über seinen Glauben zu sprechen. Das ist aber ein neues Phänomen. Also seit 250 Jahren empfindet man so. Man ähm, gibt sich als ein aufgeklärter säkularer Mensch, wenn man da sehr, sehr
0: zurückhaltend ist. Ist es denn zulässig, jemanden zu fragen, bist du gläubig oder ist das übergriffig, Frank? Ich frage
2: gern in dieser buddhistischen Variante, praktizierst du?
0: Was praktizierst du?
2: Genau, was auch immer. Und Ach so. dann, äh, genau, also im, im, im Glaubensthema, weil... Mhm. Ähm, Bist du gläubig? Man adelt sich so schnell damit. Also ich sage nicht so gern, ich bin Christ, weil das so eine Art Fernziel scheint. Wenn ich Mhm. die Bergpredigt sehe, ist das sehr, sehr überfordernd. Mhm. Also man ist auf dem Weg dahin, vielleicht. Im Buddhisten würde man eher fragen, praktizierst du? Ähm, Nicht, glaubst du an irgendwas? ist ja ein bisschen anders. Ähm, Das wäre die Frage, ich könnte auch fragen, betest du? Okay.
0: Melanie hat das mit ganz aufmerksamen Ohren gehört, nämlich wenn jemand sagt, praktizierst du, Melanie, wie hörst du das? Ist das eine Art Ausweg oder ein, gar ein Kneifen, nicht zugeben, ich bin gläubig? Nein, überhaupt nicht. Also ich
1: ich bin da, also ich kann dem ganz viel abgewinnen, was du gerade gesagt hast, Frank. Christsein ist irgendwie auch ein Fernziel oder so ein, so ein Polarstern, an dem man sich orientiert. Also ein bekannter Theologe Karan hat mal gesagt, Christsein heißt lebenslang Christ werden oder Christin sein heißt lebenslang Christin werden. Und ich erlebe das eher bei mir genauso. Natürlich, einerseits als äh, versuche ich ein, ein Leben aus der Stille, aus dem Gebet zu führen und im Engagement für andere. Und zugleich ähm, ist es immer wieder auch ein, ein neues Anfangen dieser Orientierung. Und von daher sage ich selber auch von mir häufig, es ist meine Lebensform als Ordensfrau hält mich dazu an, immer wieder neu ein spiritueller Mensch zu werden.
0: Mhm. Worte sind aufgetaucht wie stilles spiritueller Mensch, darüber reden wir noch. Wenn ich dich frage, Melanie, bist du gläubig, bekomme ich wahrscheinlich ein eindeutiges Ja? Ich glaube, ich finde das was anderes. Ja, was ist der Unterschied?
1: Das eine ist so ein so ein Bepperl. Du bist gläubig, du hast rote Haare, ähm, du bist sportlich. Und ähm, Glauben ist für mich nicht so ein Bepperl, das so einen Zustand beschreibt, sondern das ist was total Lebendiges. Und deswegen wollte okay. ich sagen, ich, ich, ich bin ich bin ein Glaubender. Ja, oder ich ich ich, ich glaube. Also
0: ja. Mhm. Mhm. Frank berzbach glaubst du oder bist du gläubig? <lacht> ähm,
2: ich Glaube, ich würde mich Melanie sehr gerne anschließen, ich rede mich nicht so gerne mit der Spiritualität raus, sondern nenne es dann religiös. Das ist für mich dann sehr viel klarer gerahmt, weil dann ist die Frage, welche Religion, aber es ist klar, es ist keine der zahlreichen Ersatzreligionssysteme, die wir heute so, mhm. denen wir gerne folgen oder die wir uns privat zurechtmixen. Wir mhm. glauben zwar privat, aber ich glaube auf keinen Fall, dass Religion eine Privatsache sei. Mhm weil dann führt es oft zu einer sehr beliebigen, mir guttunenden Mixtur, wie ich sie mir wünsche, aus allen Kontinenten. Und da bin ich skeptisch. Und Spiritualität ist der Freibrief heute, glaube ich, für ein bisschen dafür, das so zu machen, wie die Wellness es ähm, mir sagt.
0: Ja, das klingt ein bisschen so, und wenn man dein Buch liest, dass du dir so eine Religionsmixtur zugelegt hast.
2: Eigentlich sind es ja nur zwei starke Einflüsse. Es ist eigentlich, bin ich ja sehr katholisch, aber sicher nicht im Sinne der Dogmenlehre, sondern dann im Sinne eher von Ranas, äh, Karl Ranas äh, Variante oder Guardini oder andere. Und der Einfluss, den gibt es dann auch über das Jesuitische, diese buddhistische Praxis. Mhm. So ein interreligiöser Dialog, ähm, aber der ist klar christlich akzentuiert. Das ist in dem Sinne kein Mix, aber es ist eine Offenheit, es erweitert die Gebetsformen, könnte man sagen, oder es die Kontemplationsformen, indem es schaut, was haben da andere Glaubensstifter an Praxis über zweieinhalbtausend Jahre gesammelt?
0: Wenn wir über Glaube und Glauben reden, kann ich mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer sofort das Bild von Kirche im Kopf haben. Und ich glaube, wir müssen mal klären, reden wir über Glaube, Melanie, reden wir dann auch über Kirche?
1: Ich denke, man kann dazwischen unterscheiden, aber natürlich hängt das eine, also jetzt in der christlichen Religion, hängt das eine mit dem anderen zusammen. Der christliche Glaube ist in den Kirchen überliefert worden und zugleich <lacht> werden die Kirchen mit dem Glauben nicht fertig im Sinne von also Sinne, also man Glaube ist ein lebendiges Geschehen, das der sich immer wieder verändert und auch in in einer neuen Zeit auch eine neue Form gewinnt und deswegen ist der mhm. christliche Glaube oder das Evangelium immer wieder auch ein ganz kritisches Korrektiv für alle kirchlichen Institutionen.
0: Mhm. Frank, Bersbach, du hast geschrieben, christliche Institutionen machen es den Gläubigen schwer. Inwiefern? Ja,
2: im Sinne von der Gegenwart einer Amtskirche, die sich sehr ans alte Kirchenfürstentum klammert, machen sie es vielen tatsächlich im Moment schwer, weil sie sich nicht den Fehlern stellen, so wie ich das für nötig halte. Mhm. In Bezug auf die Orden zum Beispiel würde ich sagen, es ist eine große Einladung und Stärke, dass es diese Institution gibt. Mhm. Aber die Orden waren auch immer die Reißnägel auf dem Stuhl der Kirche.
0: Was bedeutet das Reißnagel auf dem Stuhl der Kirche? Wer piekst da wen?
2: Die Orden wurden immer gegründet aus Kritik an amtskirchlichen Verhältnissen. Alle großen Ordensgründer waren nicht zufrieden damit, was, die, was in Rom passiert. Mhm. Und sie haben einen Ort der Spiritualität davon quasi unabhängig gemacht, in einem sehr riskanten Kampf. Also nicht umsonst waren sowohl Franz von Assisi als auch Ignatius Ritter. Mhm. Das heißt, sie haben eine Menge kämpferische Kraft aufgewendet. Und Theresa von Avila ist ja ein ähnlicher Charakter, also eine Frau von unglaublicher Energie. Und sie haben ihr Leben gewagt.
0: Und Melanie Wolfers als Ordensfrau?
2: Ja, steht natürlich in dieser Tradition mehr als in der Tradition des Erzbischofs. Ja, also das, ähm, so. Und das ist in der katholischen Kirche schon nicht gerade eine Stärke, die Benachteiligung der Frauen in der Institution. In den Orden gibt es keine Benachteiligung,
0: ja? Ich muss jetzt mal kurz Melanie fragen. Ist es richtig? Bist du eine starke Ordensfrau, die sich ein bisschen von der Institution eine Reißnagel ist auf dem, auf dem Stuhl? Bist du so eine?
1: Ich finde es immer ganz schwierig, über sich selbst solche, solche Aussagen zu fällen. Sagen wir mal so. Dass ich Ordensfrau bin, gibt mir einen ganz großen Freiraum in der Kirche. Ich leide sehr an der Kirche in vielen Bereichen ja. und zugleich kenne ich da auch, habe ich ganz viele spirituelle, für mich ist das kein nebulöser Begriff, also habe ich einen sehr großen spirituellen Reichtum entdeckt und erlebt. Und dass ich als Theologin, als promovierte Theologin, als selbstbewusste Frau, als akademisch gebildete Frau in der Kirche bin, das ist, weil ich in, in der in meiner Ordensgemeinschaft, einfach eine Gruppe von Frauen erlebt habe, wo wo wir wirklich auch unseren Glauben leben und Welt gestalten können.
0: Ich habe unter Freunden vor diesem Podcast mal gefragt, was fällt dir eigentlich ein, wenn jemand sagt, ich glaube, ich bin gläubig oder um Frank-Berzbach zu sagen, ich praktiziere. Dann haben die Menschen gesagt, fallen ihnen zwei Dinge ein. Das eine ist, die haben Glück Die Gläubigen, weil sie ein Geländer haben, eine Stütze. Und die anderen haben gesagt, oh, das ist eine große Enge, das verbinde ich mit Strenge. Frank Bertzbach, ist es eher Strenge oder ist es eher Glück, zu glauben? Das ist auf keinen
2: Fall eine legitime Entweder-oder-Frage zwischen diesen beiden (lacht) Sachen. Weil ähm, die Strenge mancher Formen ist unbedingt nötig, um die innere Freiheit realisieren zu können. Beispiel Fasten. Die Fastenzeit ist eine der größten psychologischen und raffiniertesten Formen, um etwas zu lernen über sich, über Essen, über das Denken. Als einer, der doch eine Nähe zum Sembodismus hat, ich habe über das Ostasiatische die Möglichkeit der Formen, die einen halten können, wenn man sie streng einhält, nochmal völlig anders gelernt. Ich bin nicht Fan einer moralischen Enge. Und das wird oft aber dann ineinander geblendet. Das hat aber nichts miteinander zu tun in dem Sinne. Wir hatten eben die Frage, dass wir an der Kirche leiden. Mir ist noch sehr wichtig zu sagen, ich bin großer Fan auch von diesem kleinen Büchlein von Anselm Grün, mir ist es ein sehr großer Wert, in der Kirche zu sein und in ihr zu bleiben auch. Ich würde niemals austreten. Ich verwechsle auch nicht Italien mit der Mafia <lacht> und die Kritiker in der Kirche hat oft... Schönes Bild. hat ja Die Kritiker in der Kirche mit den Leuten, die schnell austreten, sie treten aus, weil sie keine Kirchensteuer zahlen sollen, weil Geizen gesellschaftlicher Wert ist und weil sie nicht die Kraft sehen, die durch christliche Institutionen ja in diese Gesellschaft karitativ, kulturell gebracht werden. Mhm. Das sind so. Und dann schieben sie aber vor, es wäre wegen Missbrauchsfällen in der Kirche. Das wäre so, als wäre so, ich fahre nicht nach Italien, es gibt da die Mafia.
0: Okay.
2: Ja, so... Deswegen, das wollte ich noch so ein bisschen nachschieben, weil eine Kirchenkritik als Mitglied der Kirche ist eine ganz andere als eine Kirchenkritik von Leuten, die gar nicht im Boot sind mhm. und die ja. auch gar nicht glauben. Ich frage mich, da bin ich oft verwundert, wenn Atheisten wütend werden auf die Kirche und denke so, die Kirche berührt dich doch gar nicht, ja? Köln Mhm. ist auch nicht gleich Karneval. Mhm. Dieses Bild kam mir neulich. Also das
0: das trennst du ganz stark, ja?
2: Ja, das trenne ich. Ich bin Katholik, wenn auch schlechter Katholik, aber das ist so ein Satz äh, von den großen russischen Schriftstellern, die immer gesagt haben, sie sind Christen, wenn auch schlechte Christen im Sinne von starke Kritiker. Mhm. Ich würde umgekehrt auch sagen, ihr könnt mich zwar rausschmeißen, aber ich ich gehe nicht mit meiner Meinung und ihr müsst die kirchlich aushalten. Mhm. Es gibt Katholiken, die das sehen wie ich.
0: Melanie, um... Zu glauben, gläubig zu sein, braucht es dazu eine Religion?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, wie man Glauben versteht. Also ich denke, jeder läuft ja mit einer bestimmten Weltanschauung durchs Leben und betrachtet die Welt in einem bestimmten Licht. Und man kann das natürlich auch Glaubens, äh, als eine Glaubenssicht bezeichnen. Wenn man jetzt Glauben als eben als Rückbindung an einen göttlichen Urgrund versteht, dann ist Glauben und Religion miteinander verbunden, ja.
0: Ja. Mhm. Braucht es einen Raum, Frank Wertzbach, um seinen Glauben leben zu können? Oder kann man das ohne Raum tun? Ich weiß, dass du Retreats machst und manchmal auch ins Kloster gegangen bist. Braucht es einen Raum?
2: Es gibt, glaube ich, nichts ohne Raum. Es gibt weder Schönheit ohne Raum, es gibt auch keine Heiligkeit und es gibt auch keinen Glauben ohne Raum. Die sind nur vielfältiger als früher. Bis heute sind die Kirchen sogar unter nichtkirchenmitgliedern und Feinden oft ruhige Orte, die Zuflucht gebieten. Es setzen sich auch Leute tagsüber in die Kirche zur Stille, die nichts weiter damit zu tun haben. Aber ähm, ich habe einen kleinen Hausaltar, ich bete abends vor dem Bett. Ich bin also es gibt unzählige Orte, es gibt die traditionellen Orte des Glaubens. Das ist nicht jedermanns Sache. Und es gibt Orte, die werden zu einer Heiligkeit. Die Architektur von Peter zum Zumthor zum Beispiel, ja. Es gibt bestimmte Orte, es gibt Pilgerorte. Ja. Die Orte an sich sind nicht besonders, sch- Lord ist kein schöner Ort jetzt. Mhm. So, da muss man nicht,
0: so ja. Ich bin neugierig, du hast eben gesagt, ich habe ein Hausaltar. Was mhm. steht da drauf? Da liegt eine Bibel, äh, da stehen Räucherstäbchen, eine Kerze,
2: eine Buddha-Figur, dann so Nacktfotos von so einer Bekannten, die Nacktfotos gemacht hat. Die hängen an den Psalmen von Said. Mhm. Und dann hängen da all unsere Hausgötter: Bob Dylan, Patty Smith, Goethe,
0: mhm.
2: Nick Cave, ein paar andere.
0: Das sind deine Hausgötter, weil du ja die Verbindung zwischen Kunst und Glaube auch. Genau, das sind also ich, ja.
2: unsere heiligen Galerie ist ein bisschen erweitert. Aber ja. ich sehe bestimmte Musiker: Johnny Cash hängt da. Das ist ein großer Bibelleser und ähm, das ist so dekoriert in einer großen Kolla- Collage, die für Laien jetzt erstmal noch sehr viel Rock'n'Roll aussieht. Da hängen so Jazz, Coltrane hängt da, wegen ja? Ja. Love Supreme. Betest du die an? Nein, man betet Heilige nicht an, das würde ich nicht sagen, aber man, äh, ich bin sehr froh, dass es diese Frauen und Männer gab und dass sie diesen Planeten betreten haben.
0: Mhm. Wir haben zu Beginn über die Fragen gesprochen, was es heißt, jemanden zu fragen, bist du gläubig oder glaubst du? Da hast du gesagt, du praktizierst. Ich weiß, dass du Tattoos hast. Mhm. Welches christliche Tattoo hast du dir stechen lassen? Oh, viele.
2: Also ich glaube dreimal das Glaub-liebe-Hoffnung-Symbol in verschiedenen Varianten. Mhm. Ähm, Ist ist das
0: ein Bekenntnis?
2: Ja, ganz stark. Die Kardinaltugenden, das sind die christlichen Kardinaltugenden. Und, ähm, das ist ein ganz starkes Bekenntnis. Ich habe nur Tätowierungen, die mit Religion zu tun haben oder mit Rockmusik. Das sind so die beiden sakralen Elemente auf meinem Körper. Mhm. Und, ähm, es gibt ein Kunstwerk von Boys, das ist so ein Dosentelefon. Auf der einen Seite ist ein Reklamheft. Ich habe es ein bisschen variiert. Das kanns Kritik da rein vernommen. Um. Auf der anderen Seite, am Dosentelefon, ist ein Kreuz auf der Dose. Mhm. Und das ist für mich die Verbindung und die gegenseitige Kommunikation zwischen, zwischen Vernunft
0: und Philosophie und Glaube und Religion, die sich brauchen als Korrektive. Wir waren bei den Räumen und der Stille. Äh, Melanie, wie ist das für dich? Als Ordensfrau und als Gläubige musst du Räume aufsuchen, um deinen Glauben zu spüren, um ihn wahrzunehmen?
1: Ich bewege mich immer in Räumen und manche Räume helfen mir, in die Stille zu kommen. Also wie zum Beispiel unser Meditationsraum oder die Natur. Mir hilft der Raum der Musik. Räume können ja auch sozusagen was, also müssen jetzt nicht nur topografisch sein. Mir hilft der Raum der Musik sehr, um mit einer tieferen Dimension des Lebens in Berührung zu kommen, dass ich göttliches Geheimnis oder Gott nenne und ich muss sie nicht aufsuchen, sondern ich will sie aufsuchen, weil sie f- für mich eine äh, lebensnotwendig sind, weil ich, ich der Alltag ist ja super voll, also auch von einer Ordensfrau <lacht> und ähm, ja. und zu schauen, dass dass ich nicht im Getriebe, im Tätigsein, im Aktivsein untergehe. Dafür braucht es Räume, also wirklich topografische Räume, braucht es innere Räume und braucht es auch eine eine gute Zeitstruktur oder einen geregelten Rhythmus am Tag, in der Woche, im Jahr, um, um diese Orientierung am Glauben äh, nichts aus dem Blick zu verlieren.
0: Mhm. Dann Berspach, welche Rolle spielt, wir sind mal in diesen Räumen, die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung? Schönheit, das die, ja, die, ja. Auf sich, die auf sich gerichtete Wahrnehmung, um das mal präziser zu formulieren, ja.
2: Das, also, das wären Aspekte der Stille. Und in der Stille beginnt natürlich die Wahrnehmung erst der inneren Stimmen. Das passiert, wenn ich in Stille gehe. Deswegen ist es auch so eine Mutprobe oder Herausforderung. Und für Mhm. viele ja passé auch. Mhm. Also, wir haben ja gerne so hochleistungsorientierte Leute oder gerade Männer, die denken, es wäre eine Mutprobe, wenn man dann quer durch den Himalaya wandert. Aber die können nicht 30 Minuten still sitzen. Ja, oder mal beten. Mhm. Und äh, Genau, und Allgemein auf die Räume gerichtet ist natürlich die Fähigkeit, der die Wahrnehmung der Schönheit dieser Räume, dieser sakralen Räume oder der Heiligkeit äh, verbunden. Schönheit und Liebe sind verbunden. Schönheit ist sichtbare Liebe in dem Sinne. Und das ist was Heilsames. Und dafür bräuchte ich eine gewisse Sensibilität, die mit innerer Stille zu tun hat, aber auch mit Wahrnehmungsfähigkeit.
0: Wo das gehst bitte. du hin oder er genügt dein Heimhausaltar?
2: Nein, ganz im Gegenteil, ich bin ja sehr viel unterwegs und wohne ja auch in zwei Städten. Ich habe noch so ein Schreibzimmer in Hamburg auf St. Pauli. Das ist für mich ein starker Rückzugsort, wenn ich da bin. Kirchen, ganz klassisch, mhm. Klöster. Mhm. Ähm, aber das kann im Alltag können, Das habe ich. Ich habe so Orte, an die ich gehe. In die Kunst zu lesen habe ich was geschrieben über Caspar David Friedrichs Mönch am Meer. Ähm, ein Gemälde, ähm, was zum einen darauf hinweist, dass das Meer oder am Meer sein solch ein Ort sein kann. Und die Kunst selbst kann für mich auch so ein Ort sein. Also ich finde das vor allem auch in Büchern.
0: Würdest du sagen, du meditierst oder du betest?
2: Das schließt sich ja nicht aus. Das sind sehr unterschiedliche Dinge. Also es gibt die klassischen Gebetsformen, denen ich folge. Mhm. Ich bete eigentlich durchgängig das Vaterunser, so gesehen, wenn ich bete. Gar nicht viele andere Gebete. Und Meditation. Meint ja oft eher Kontemplationstechniken, das sind ja Präsenztechniken, das ist was ganz anderes. Ich bete vor dem Meditieren zum Beispiel oder danach. Ja,
0: Ja, Melanie, wie hältst du das? Würdest du sagen, du betest oder du meditierst oder du machst das wie Frank, beides in einer gewissen Abfolge?
1: Ich würde es nicht so differenzieren, wie du es jetzt gemacht hast, Frank, sondern für mich ist die Meditation zum Beispiel, wenn ich einen Bibeltext meditiere, eine Weise des Betens oder des Mich-Öffnens für das Evangelium und daraus erwächst ein ein Präsentsein, ein innerer Dialog oder dass etwas in mir angerührt wird. Also ich würde es Meditieren ist für mich eine Weise, genau wie, wie ich betend unterwegs bin.
0: Frank, du hast geschrieben in deinem Buch Glaube verändert und jetzt kommt die Formulierung, die ich sehr schön finde, Die Rahmung des gleichen Lebens. Also, ich habe das Bild meines Lebens vor mir und bekomme einen anderen Rahmen. Inwiefern verändert Glaube diese Rahmung? Kannst du das persönlich beschreiben? Ja, man stellt sich, man nimmt sich in einem größeren
2: Zusammenhang wahr, sowohl in die Breite, also als auch in die Höhe. Also man ist nur Teil einer Generationenfolge, man ist da nicht so wichtig, glaube ich, aber hat doch denn für sein Leben einen hohen Anteil und ist verbunden mit sehr viel mehr als mit dem Kapitalismus zum Beispiel. Und das ist eine ganz andere Sicht. Es ist auch eine andere Sicht dann auf Verzweiflung oder Pessimismus oder so. Heute sind wir ja gewöhnt, Emotionen sehr stark sofort nach außen zu bringen, vor allem destruktive. Oder sogar in der Öffentlichkeit. Und das grassiert und das resultiert meiner Meinung nach aus einem sehr, sehr starken Selbstbezug. Aus einem sehr starken Nicht-Wahrnehmen, wie gut es uns eigentlich allen geht. Mhm. Also in sehr vielen Situationen. Genau, deswegen, ich kann diese Rahmung in der Glaubenspraxis natürlich äh, weise ich, also ich verändere diesen Rahmen und weise mich aber auch, stelle mich in dieses Bild. Wenn ich bete, stelle ich mich in ein anderes Bild, als wenn ich... ähm, was anderes tue.
0: Den Rahmen nicht haben. Das Wort Pessimismus ist gefallen. Melanie, ist Glaube eine Möglichkeit, den Pessimismus irgendwie Einhalt zu bieten?
1: Zwei Punkte. Also zum einen ist, ähm, was ja auch in dem Bild der Rahmung deutlich wird. Also wir leben nicht ein als, als glaubender Mensch ist es nicht irgendwie ein, ein Leben, was wo einem dann Angst, Pessimismus, Verzweiflung fremd wären. Die tauchen im Leben einer gläubigen Person genauso auf. Und das ist mir wirklich auch sehr wichtig zu betonen, weil wenn ich in der Begleitung tätig bin, begegne mir immer wieder Menschen, die sagen, Mensch, ich glaube, ich meditiere, äh, ich äh, und trotzdem habe ich immer wieder Ängste. Und das ist für sie ein Zeichen dafür, dass sie nicht mhm. genug meditieren oder nicht genug glauben. Und das, das ist so ein falsches Verständnis, weil Angst und Resignation und alle heftigen und auch schweren Gefühle sind auch einer glaubenden Person nicht fremd. Der Punkt ist, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Und äh, da kann jetzt im Blick auf Pessimismus, das ist so der zweite Aspekt, den ich antworten möchte auf deine Frage, ist, kann der Glaube dem Pessimismus Einhalt gebieten? Der Glaube ermutigt zu hoffen und äh, und Hoffnung ja. ähm, Zuversicht und Hoffnung sind nicht einfach ein blauäugiger Optimismus, die annehmen, ach, es wird eh schon wieder gut werden, sondern ich sehe die Herausforderungen im Persönlichen und im Gesellschaftlichen, im Globalen und wage trotzdem ein Inneres dennoch zu sprechen und habe die Haltung auch, dass ich die die Fähigkeit habe, positive Zukunftsbilder zu entwickeln und dazu auch mit beizutragen.
0: Frank Berzbach, hast du auch ein Dennoch? wenn man sich die Weltlage anguckt und pessimistisch und alles, die Wolken hängen tief. Gibt es einen dennoch?
2: Ich werde kein Pessimist. Mir ist egal, wie die Weltlage ist. Sie ist nicht wie im Dreißigjährigen Krieg. Sie ist nicht wie im Holocaust. Sie ist auf ganz viele Arten nicht, wie sie einmal war. Wir haben keine Pestzeitalter, wo mhm. halb Europa ausgerottet wird. Als Christ ist es ein bisschen leichter. Wir sind heimatlos hier. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind hier nur zu Gast. Da kommt noch was anderes. Das ist für Christen so. Das heißt, diese Heimatlosigkeit, dieses Verlorenheitsgefühl, was die Existenzialisten ja auch sehr bewegt hat, ist eigentlich ein Existenzial dieser Existenz. Ist nicht so schlimm. Mhm. Michel Tessertur hat mal gesagt, der Mystiker ist ist ein Mensch, der egal wo er hinkommt oder egal was er in der Hand hat, weiß, das ist es nicht. Mhm. Das ist seine Definition. Das heißt, woran viele verzweifeln, würde ich sagen, ja, okay, das ist ein unangenehmes Gefühl, das kann auch sehr traurig machen. Aber wir sind aus dem Paradies halt vertrieben und können nicht so tun und die Existenz, die persönliche, an paradiesischen Idealen messen.
0: Heißt das, du bist immer ein Suchender?
2: Ja, natürlich. Aber ich bin nicht immer frustriert, weil man findet oft nichts. Auch Mhm. Das muss man sagen. Ich bin kein großer Freund abstrakter Sinnfragen. Die machen unglücklich. Und ähm, es gibt von Augustinus ja diese Formel irgendwie, wenn du es verstehst, ist es nicht Gott. So, und das macht tatsächlich unzufrieden. Allerdings hat man, oder ich zumindest, gelernt übers Christentum, man hat gewisse Ressourcen. Diese psychologische Lehre der Laster ist für mich unglaublich wichtig. Also, die Laster sind ja keine Sünden in, bei den Wüstenvätern, sondern die Laster sind Seelenanteile, mit denen wir umzugehen lernen müssen. Eins dieser Seelenanteile ist die Traurigkeit. Ja. Ja und ähm, das heißt das ist nichts Fremdes oder Mein eigenes das ist Teil dieses Lebens und die Frage ist jetzt gebe ich mich hier hin
0: in mhm.
2: Laster wäre das nur wenn
0: ich mich hier unreflektiert hingebe das hast du glaube ich gemeint Melanie eben wo du sagtest wir haben diese Gefühle diese Form aber wir müssen damit lernen umzugehen anders umzugehen
1: genau dass sie uns nicht haben sondern dass wir sie haben
0: mhm. und da hilft Glaube Melanie
1: ja, da hilft Glaube, da hilft ähm, da hilft, das zum Glauben gehört auch eben immer wieder dieses regelmäßige Innehalten, das zieht sich ja durch alle Podcast-Folgen, wenn wir miteinander sprechen, mhm. immer wieder auch so diese Kultur des Innehaltens, der Introspektion, also so die eigene Innenwelt wahrnehmen lernen, weil dann erst dann kann ich mit ihr auch bewusst umgehen und schauen, woraufhin möchte ich meine Impulse ausrichten und meine Gefühle. Und wem gebe ich jetzt Raum und was
0: zügele ich auch? Mhm. Frank, du sagst, der, das Christentum ist die Religion der Hoffnung. Worauf bezieht sich die Hoffnung? Was ist da die Hoffnung? Dass noch etwas kommt.
2: Und das ist äh, egal wie schlimm es wird, eventuell, dass ich am Ende nach meiner Liebe gefragt werde und vielleicht Gnade erfahre. Mhm. Und Das ist in einem Kapitel, das unterscheidet es tatsächlich enorm vom Buddhismus, weil im Buddhismus, das ist psychologischer gedacht, wird die Hoffnung sehr stark abgelehnt. als eine Illusion, auf die ich mich lieber nicht verlassen soll. Das ist im Buddhismus aber bei einer zyklischen Wiedergeburtsvorstellung auch ein bisschen eine andere Sichtweise darauf. Im Christentum, also ich glaube, ich könnte nicht ohne Hoffnung leben. Also Mhm. das fände ich wirklich, dann wären beide Seiten schwarz. Mhm. So, wenn es die nicht gäbe.
0: Frage wie ernährst du deine Hoffnung? Es gibt ja auch hoffnungslose Momente oder Situationen.
2: Durch Kraft, durch Kraftvergeudung, also durch Anstrengung. Also ich Wie sieht das praktisch Miss- aus? Wie ist das ja, praktisch? Ich habe meine Mission als Autor. Ich schreibe ja. Bücher, die quasi das Ziel haben, dass Menschen innehalten. Mhm. Auf verschiedenste Art. Mhm. So, ich, ich möchte keinen bekehren, ich möchte auch keine Ratgeber verfassen, aber ich möchte Leute durch meine Gedanken und meine Erfahrungen zum Innehalten motivieren. Mit der Mission, es lohnt sich.
0: Melanie, möchtest du das auch?
1: Ja, Ja. Innehalten und unmittelbar verbunden. Ich bin davon überzeugt, im Leben eines jeden Menschen schlummert ein unendlicher Reichtum. Und den zu entdecken, aus dem heraus auch dann das Leben, aus dem Innehalten heraus das Leben zu gestalten. Und das heißt eben immer auch in in Verantwortung für für die Mitmenschen und für unsere Gesellschaft. Also das ist eine Polarität, das Innehalten Hm. und die Aktivität. Und das eine braucht das andere.
0: Teilst du denn das, was Frank gesagt hat, mit der Hoffnung, da kommt noch etwas? Ja, was kommt denn in deinen Augen, Gedanken, in deiner Seele? Was kommt noch?
1: Was jenseits dieser Zeit sein wird, das weiß ich nicht. Aber alle biblischen Hoffnungsbilder kommen darin überein. Und wir können ja eh immer nur vom Glauben in Bildern sprechen, geschweige denn von dem, was noch kommen wird jenseits unseres Zeitkosmos. Alle biblischen Hoffnungsbilder kommen darin überein. Ich sag's mal so, dass unser endliches Leben mit seiner Schönheit und mit seinem Schrecken im Unendlichen geborgen sein wird.
0: Melanie und Frank, ihr habt etwas gemeinsam, ihr habt mehrere Dinge gemeinsam, aber ihr äh, habt das Wort Freiheit für euch auf die Fahne geschrieben. Du schreibst den großen Satz, Frank, der wahre Glaube führt in die Freiheit und Melanie hat ein Buch geschrieben, Glaube, der nach Freiheit schmeckt. Wo ist der Zusammenhang zwischen Glaube und Freiheit, Frank?
2: Wir hatten eben das Thema Angst und Kirke Gott hat ja mal gesagt, die Angst ist die Wirklichkeit der Freiheit. Und Ängste haben mit Glauben zu tun, weil ich glaube, also der, die Religion kann Ängste minimieren. Und wenn man Ängste minimiert, minimiert man auch sekundäre Emotionen, sowas wie Aggression oder so. Ja, also Wir haben ja viel, ähm, ich glaube, die meisten Probleme resultieren daraus, dass die Menschen sehr, sehr viel Angst haben, die sie sich dann aber nicht eingestehen. Und dann kommt es zu so einer Projektion, dann sind andere schuld daran, eventuell.
0: Was ist die Freiheit in diesem Bild?
2: Die Freiheit ist, dass wenn ich mich selber nicht mit Gott verwechsle, da bin ich halt fehlbarer und dann ist es sehr viel mehr an mir okay auch mhm. und ist akzeptabel so ich ähm, muss auch meine Individualität nicht täglich beweisen weil so gesehen in der Gottes Ebenbildlichkeit geboren da ist man per se individuum ich muss das nicht im Projekt meines Lebens jeden Morgen anstrengend als Beweis nicht dass mir das alles jeden Tag gelingt emotional mhm. aber ich bete dafür oder bedanke mich dafür dass es mir auch immer wieder mal gelingt.
0: Melanie, du hast mit Andreas Knapp gemeinsam das Buch geschrieben „Glaube, der nach Freiheit schmeckt“. Wie verbindest du Glaube mit Freiheit?
1: Ja, das ist zum einen, denke ich, der Grundzug, der sich durch das Gründungsdokument des christlichen Glaubens zieht, die Bibel, also so dass, dass der biblische Gott oder Dort, wo Freiheit wächst, dort wirkt Gott. Also äh, für das äh, Judentum ist ja die Geschichte des Exodus, wo also Israel aus Ägypten herausgeführt wird, ist die Schlüsselerfahrung ihres Glaubens. Glaube erweist sich darin, dass ich freier werde von der Angst um das eigene Ich und Glaube erweist sich darin, dass ich Freiheit nicht nur individuell verstehe, sondern immer auch dort, wo die Freiheit anderer wächst. Also das ist auch da wieder diese soziale Dimension. Und das ist so der Grundzug, der sich durch das Biblische zieht und der auch wirklich mein Glaubensverständnis prägt und auch wie ich Menschen begleite. Und was sich so in der spirituellen Tradition auch auch zeigt. Es geht darum, freier zu werden von der Angst ums Ich, um mehr sinnorientiert und mit anderen leben zu können, gut leben zu können.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass Hörerinnen und Hörer uns zugehört haben und sich fragen, zwei Fragen. Kann ich gläubig werden? Ist das so eine Art, ja, so ein ein Vorhaben? Oder bin ich womöglich gläubig und weiß das gar nicht? (lacht) Berzbach, kann es sowas geben?
2: Ja, es gibt ja, ich mag diese Formulierung sehr gerne von Karl Rahner, diese Idee der anonymen Christen. Also ich bin skeptisch bei manchen, ob sie christlich sind, die sich das sehr auf die Fahne schreiben. Und ich bin sehr hoffnungsvoll bei manchen, deren Handlungen ich sehe, weil die sehr entlang der nächsten Liebe ihr ganzes Leben bestimmen. Ja. Und ich würde natürlich sagen, wie in der Geschichte des Samariters die Handlung zählt. Das tun. Ich bin ja genau. Ich bin mhm. äh, na ne genau. Teresa von Avila hat mal gesagt, Gott will Werke sehen, mhm. nicht nur Worte. Mhm. Und ähm, ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß manchmal mit dem, was das Bürgertum in der Personalunion mit dem Christentum dann so veranstaltet hat. Da geht es dann wirklich um eine Anpassung der Form und, und um so ein Weichwaschen der Werte. Ja. Also ich bin nicht immer Fan von Parteien, die sich christlich nennen. Das beginnt schon bei der katholischen Zentrumspartei, die ja für das Ermächtigungsgesetz von Hitler gestimmt hat. Und zwar vor dem Konkordat, also mhm. aus voraus einem Gehorsam. Über evangelische Kirche in dem Zusammenhang wollen wir auch lieber nicht reden. ja. Aber es zieht sich bis heute. Wobei andere, die sich sehr entlang engagieren ähm, gegen die Ungleichheit für arme Menschen, ähm, von sich weisen würden, dass sie Christen
0: sind. Meine Frage war noch, hm. kann man beschließen, ich werde gläubig?
2: Ich glaube, dass ähm, das ist nicht ein... Jetzt bin ich und jetzt bin ich nicht, sondern es ist vielleicht wie ein... Für manche ist es ein längerer Weg und für andere ein kürzerer. Ja. Und wenn es gar kein Weg ist, ist es gar nicht so dramatisch, finde ich. Aber ich glaube, viele sind auf diesem Weg und ich glaube, es sind viele Leute ja... Ich glaube, der Moment des Glaubenssuchens ist sehr stark. Ja, Nietzsche hat darauf hingewiesen, so dass wir schaffen die Gott ab, aber was folgt, sind Ersatzgötter, die keineswegs besser sind, die viel schlimmer
0: sind. Melanie, erlebst du auch Menschen, wie das Frank eben schön beschrieben hat, die auf dem Weg sind, aber eigentlich gar nicht genau wissen, dass sie gläubig sind?
1: Ja, und ich hätte genau mit dem gleichen Zitat geantwortet wie Frank mhm. äh, von den anonymen Christen, also oder, oder wie man es eben sozusagen aus christlicher Perspektive deuten kann. Also wenn ich Glauben Glauben wird ja häufig verstanden als, äh, also wenn man von außen auf, auf, auf Glaubende schaut, naja, die halten irgendwas für wahr und je abstruser, umso gläubiger sind sie. Aber das meint Glauben ja nicht. Sondern Glauben lässt sich eigentlich beschreiben als Vertrauen. Und es gibt ganz viele Menschen, die Tag für Tag dem Leben vertrauensvoll die Hand entgegenreichen, sich engagieren und denen sozusagen die Arbeit des Tages in Angriff nehmen und das aus einem, aus einem Vertrauen heraus. Und die würden das nicht nennen, Ich das ist aus aus einer Wurzel des Glaubens heraus, aber dieser, diese vertrauensvolle Haltung sind für mich ja. Anzeichen dafür, oder da glaube ich, dass, dass da etwas von dieser neuen Welt Gottes passiert. Also von daher sind ganz viele Menschen... Suchend unterwegs, nehme ich wahr, ähm, würden für sich nie in Anspruch nehmen, ich bin gläubig in, und ich bin religiös. Und doch aus, aus meiner Sicht, als Christin würde ich sagen, ja. Ähm, und da passiert etwas von dem, was ich als Christin äh, als Gottes neue Welt bezeichne
0: oder dass da Gottes Geist am wirkt. Zum Schluss unseres Gesprächs, Frank Bersbach, hast du heute noch ein Ritual, was sich auf deinen Glauben bezieht? Wirst du noch ein Ritual pflegen?
2: Ja, ich bete in der Regel morgens und abends. Ja. Das ist das Ritualhafte an sich. Und ansonsten versuche ich ähm, viele Dinge, die ich zu tun, auch im Rahmen von Arbeiten, mir irgendwie zu rahmen. Also zum Beispiel, wenn ich viel Lektüre habe, mache ich das in 35 Minuten Häppchen. Mhm. Also ich versuche, so die 35 Minuten sind dann 100% ungestört, nur Lektüre, und dann mache ich eine kleine Pause. Und das, das sind immer kleine Rahmungen. Manchmal mache ich das akustisch mit Klangschalen oder so. Oder ähm, je nachdem, man braucht wenn man schwächer ist, mehr die Form, als wenn man sehr stark ist.
0: Mhm.
2: Ja, das du heißt. Wenn brauchst, ich, du
0: brauchst die Form.
2: Genau, ich brauche die Form mal mehr, mal weniger, ja, okay. aber ähm, ich habe sehr schlecht geschlafen, hatte irgendwie, es gab so, und dann brauche ich stärkere Form, damit, mhm. ich, damit mich das trägt. Ja, es mhm. gibt von, ähm, es gibt diese Idee von, ähm, wenn du stark bist, prägst du die Form und wenn du schwach bist, prägt die Form dich. Mhm. Ja, es gibt so diese Idee. Und das, das versuche ich in meinem kleinen Alltag zu machen.
0: Die Idee würde ich gern mal Melanie zuspielen. Wie ist das mit der ja, Idee? wunderbar. Der Stern. Wunderbar. Prägt sie dich? Oder wie ist beides. das? Ja, beides. Ähm,
1: beides. Also ähm, <lacht> ich habe mal einen Satz in einer Podcast-Folge gesagt, die hat ja, der hat dir ja erstmal gar nicht geschmeckt, Andreas. Daran oh. erinnere ich mich jetzt, wohl, wo oh, du jetzt das sagst, Frank, nämlich, es gibt im Ordensleben diesen Satz, halte die Ordnung und die Ordnung hält dich. Und das das hilft gerade, also so, wenn ich in in meiner Kraft bin, dann dann schaffe ich die Dinge, die mir wichtig sind, auch zu leben. Wenn ich aber nicht in meiner Kraft bin, weil ich irgendwie krank bin oder weil es ein schwerer Konflikt mich belastet oder was auch immer, weil ich schlecht geschlafen habe, dann hilft die Ordnung, zum Beispiel bei uns in, in meiner Gemeinschaft, dass wir morgens das gemeinsame Morgengebet haben, die Ordnung einer persönlichen Meditationszeit, hilft die Ordnung, dem treu zu bleiben, was mir wichtig ist. Und wenn ich mich daran festhalte, ist das wie so ein Geländer, das mir hilft, dem treu zu bleiben, worauf es mir in meinem Leben ankommt. Und das ist
0: Freiheit. Danke euch beiden. Es war hochinteressant. Ich glaube, es gibt viel zu denken für unsere Hörerinnen und Hörer. Und man kann ja beim Podcast immer noch mal zurückspulen, falls man irgendwas noch mal hören und möchte. Und darf
1: ich, Entschuldigung, darf ich da jetzt einfach reingrätschen? Ja. Weil wir haben ja ganz viel. Ja, du hast den Titel Zeit. noch gar nicht genannt von Franks äh, Buch.
0: Das Entschuldigung, genau,
1: weil das ist ja. Wir haben ja uns ganz viel <lacht> darauf bezogen, was, äh, was ich genau, auch mit großer den, Inspiration auch gelesen habe, das Buch
0: von Frank. Ich wollte erstmal euch Tschüss sagen und dann mache ich die ganzen formalen. Ja, und so okay, weiter und aber so jetzt ist das
1: auch schon drin. Es war mir
0: eine Freude, <lacht> Frank Berzbach und Melanie Wolfers. Macht es gut, einen schönen Tag und Melanie, bis bald. <lacht> Ciao, danke. Ja? Tschüss. Ciao. Wenn ihr mehr über Glaube lesen wollt, so findet ihr mehr dazu in dem Buch von Frank Berzbach Die Kunst zu glauben, eine Mystik des Alltags, die Kunst zu glauben, eine Mystik des Alltags, erschienen im Bene Verlag und, und das Buch von Melanie Wolfers heißt Glaube, der nach Freiheit schmeckt, erschienen im, im Bene Verlag. Wollt ihr ganz schön mutig nicht verpassen, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns auch über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen. Schreibt uns gerne und bei Spotify könnt ihr sofort einen Kommentar hineinschreiben. Der Podcast, was euch beschäftigt oder was euch auf der See liegt, der Podcast ganz schön gut ist, ist, für euch. Und wenn ihr ein Thema habt, ja, etwas erlebt, worüber ihr mal reden wollt, dann schreibt uns podcast.melaniewolfers.de und alle Informationen zu Melanie, das ist klar, findet ihr auf ihrer Website melaniewolfers.de. So viel für heute, es gibt viel zu denken. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Dann heißt es ganz schön mutig. Tschüss, macht's gut.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin,